0: Aujourd'hui, Clara Heger. Bonjour Clara Heger, merci d'être avec nous.
1: Merci, merci pour l'invitation.
0: Comme à notre habitude, nous vous poserons la question suivante. Quel est pour vous, dans l'histoire de la France, un moment, un lieu, un événement, un personnage, un mouvement qui a marqué cette idée de souveraineté que nous nous faisons chez France Souveraine, qu'elle soit nationale ou populaire
1: Alors, sans hésiter, c'est une personnalité liée à un moment de notre histoire, c'est Nicolas de Condorcet, euh, qui a vécu euh, au XVIIIe siècle, en fait, entre 1743 et 1794, et qui est, en fait, euh, le père de l'idée de référendum d'initiative citoyenne. Il appelait ça la censure du peuple. Et euh, il le prévoyait à la fois... euh, en matière législative, c'est-à-dire sur des lois ordinaires, et aussi en matière constitutionnelle, partant du principe que ben, c'était les citoyens eux-mêmes qui étaient les mieux à même de lutter contre les abus de pouvoir. Donc c'est vraiment euh, le père ou celui qui a porté cette idée de la souveraineté populaire au moment des débats euh, sur la première euh, constitution post-révolutionnaire, et c'est grâce à lui euh, que nos voisins suisses ont eu d'ailleurs euh, le référendum d'initiative citoyenne. Donc euh, voilà, je, je retiendrai cette personnalité à ce moment-là.
0: D'accord. Et donc vous êtes candidate à l'élection présidentielle via le mouvement Espoirique 2022 qui aura lieu maintenant dans quelques semaines. Pouvez-vous vous présenter aux membres de France souveraine ainsi que le projet que vous défendez pour la France lors de cette élection
1: alors je m'appelle Clara Egger, j'ai 33 ans, mariée maman d'une petite fille de 5 ans et mon activité professionnelle c'est d'être professeure en relations internationales à l'université de Groningen aux Pays-Bas. Euh, mes intérêts euh, de recherche hein, et d'enseignement portent vraiment sur euh, le rôle des citoyens en politique étrangère et c'est quelque chose dont on parle assez peu, on a l'impression que la politique internationale étrangère c'est un peu la chasse gardée euh, des, des gouvernants et voilà, moi je intéresse à comment les citoyens peuvent décider, euh, comment la souveraineté populaire peut s'exercer en matière de, de politique étrangère. Et je suis candidate à l'élection présidentielle portée par un mouvement qui s'appelle Espoir RIC, qui est un mouvement exclusivement citoyen, à partisan Donc euh, on rassemble plusieurs milliers de militants aujourd'hui euh, qui sont euh, de droite, de gauche, euh, du centre, euh, des extrêmes, et qui se rassemblent autour d'une vision euh, commune. Euh, la vision nous comporte pour la France, euh, c'est une vision d'abord où euh, chacun des citoyens exerce le maximum de pouvoir. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, Ça veut dire que chacun des citoyens, vous et moi, avons le pouvoir de, d'écrire des modifications constitutionnelles, et nous seuls, citoyens, avons le pouvoir de valider des modifications constitutionnelles par référendum. Donc on a vraiment la main sur la norme de droit la plus élevée, donc un maximum de pouvoir euh, pour les citoyens. Avec ça, bah, quand on a un maximum de pouvoir, des droits, un droit nouveau, hein, celui d'écrire euh, la loi constitutionnelle, bah, on porte aussi une vision où, euh, parce que les citoyens ont des droits, ils sont craints par leurs élus et on craint aussi euh, de leur déplaire ou de ne pas satisfaire euh, ce que seraient leurs priorités on peut imaginer par exemple aujourd'hui je ne sais pas si vous avez fait euh, cette expérience assez désagréable euh, qui est d'écrire à son député pour euh, l'alerter sur un problème euh, que nous connaissons par exemple dans la circonscription et euh, la plupart du temps, c'est une non-réponse <rire> ou alors une indifférence ou une, une réponse automatique. Voilà, l'idée, le projet comporte, c'est que cela ne soit plus possible et qu'aujourd'hui, bah, le, le député, il un rôle vraiment de prendre en compte euh, les revendications des citoyens, parce que s'il ne le fait pas, et eh bien, il risque d'avoir un référendum qui limite euh, euh, ses fonctions, redéfinit aussi ce que seraient les responsabilités de l'élu. Et du coup, voilà, le troisième pilier. De cette vision générale, c'est une vision où les responsables politiques, pris au sens large, hein, je ne parle pas uniquement des élus, euh, je parle aussi des fonctionnaires, puisque euh, la plupart des fonctionnaires exercent des missions euh, au nom de l'État, représentent euh, la collectivité publique dans leur mission, agissent au service d'eux, euh, sous le contrôle des citoyens, mais pas en leur nom et dans leur dos. Donc c'est qu'on retrouve vraiment cette hiérarchie entre des citoyens donneurs d'ordre et des responsables politiques qu'on missionne pour exécuter une série de missions euh, au, nom de, au nom du pouvoir citoyen. Voilà ce qu'on porte en termes de vision, et puis bien sûr bah, ça se décline par des mesures euh, particulières, mais la vision générale c'est celle-là.
0: D'accord. Arnaud, qui est un fidèle membre et acteur de France Souveraine, à souhaité promouvoir le RIC constituant que vous défendez au sein de, de votre mouvement. Que pensez-vous de cette initiative
1: Bah, C'est une initiative, c'est une excellente initiative et on devrait voir ça, euh, euh, nous, nous ce qu'on porte au sein d'Espoir RIC. En tout cas, l'ambition, euh, l'idée qu'on porte, c'est qu'on puisse constituer un large front démocrate qui rassemble tous tout, tout, tout ceux pour qui la question de la souveraineté populaire, la question des droits et du pouvoir des citoyens dans notre pays est ce qui nous rassemble. Au-delà de euh, notre diversité d'opinion, c'est qu'on soit capable enfin de prendre des décisions et puis après, on se disputera ensuite sur la teneur euh, des décisions prises. Donc, moi, voir des, des personnes s'engager sur la défense de cette mesure et contribuer à créer ce socle qui ben, nous rassemble au-delà, euh, comme je disais, des clivages partisans ou, ou d'opinions, ben voilà, c'est quelque chose qu'on appelle de, notre, de nos vœux. Et, et je suis ravie du coup d'être là ce soir pour euh, soutenir cette initiative et en parler.
0: Et donc, c'est lors du mouvement des Gilets jaunes que l'objet RIC s'est installé dans le débat public et que les Français ont commencé à se renseigner à son sujet. Cependant, nous avons l'impression que la volonté d'utiliser le RIC en France n'est pas claire et que ceux qui le revendiquent, le défendent, ne sont pas tous d'accord quant à sa finalité. Que différencie votre RIC constituant des autres RIC proposés
1: alors, Je voulais faire une remarque préliminaire peut-être d'abord pour dire à quel point quand même la demande de RIC, c'est une demande ancienne dans notre pays. En fait, elle date à peu près des années 80. Euh, on l'a oublié, mais en 1993, déjà la plupart des candidats à l'élection présidentielle avaient le RIC dans leur programme. Euh, quelque chose, on a une tendance à aussi euh, oublier ces grandes tendances historiques. Et déjà en 2011, les premiers sondages qui posaient la question aux citoyens est-ce que vous souhaitez avoir le pouvoir d'écrire la loi directement et de la voter directement sans que les élus puissent reprendre en main le processus, on était déjà sur euh, euh, plus de 70% d'opinions favorables. Donc c'est quelque chose que le mouvement des Gilets jaunes en fait a joué un rôle énorme de visibilité, de structuration autour de cette revendication. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on a quand même trois quarts de nos concitoyens qui, qui, pour qui ce sujet, est, qui, qui appelle de leur vœu, la possibilité de décider par référendum d'initiative citoyenne. Et peut-être de façon nouvelle, euh, pour 6 Français sur 10, nous on a fait un sondage avec l'IFOP, cette question est, est importante pour choisir un candidat. Et je crois que ça c'est quelque chose qu'il faut souligner. Souvent on a l'impression que oui, bien sûr, on aimerait pouvoir écrire la loi, mais ce n'est pas la priorité. Mais quand même, pour 6 Français sur 10… C'est quelque chose de déterminant quand on choisit un candidat plutôt qu'un autre. Donc c'est vrai qu'il y a différents modèles qui existent hein, sur le référendum d'initiative citoyenne. Le mouvement des Gilets jaunes a popularisé l'idée d'un RIC dit CARL, c'est-à-dire qui porte à la fois sur la possibilité de modifier la constitution, qui est celui que nous portons, Euh, ça c'est pour le C. A c'est pour abroger une loi, donc abroger soit une loi passée, soit suspendre l'application d'une loi euh, qui, qui vient d'être adoptée, la suspendre à une décision citoyenne. Et puis, euh, troisièmement, R, c'est pour révocatoire, la possibilité de révoquer les élus, euh, qu'ils soient au niveau local ou national. Et L, c'est pour législatif, c'est-à-dire proposer des lois ordinaires non constitutionnelles. Aujourd'hui, il euh, y a quand même... Donc, il y a, y, a y a des mouvements qui disent non, il faut tout le ric carl d'un coup, et puis il y a des mouvements comme le nôtre euh, pour qui euh, ce qui est important, c'est de choisir la mesure sur laquelle nous pouvons nous mettre d'accord, euh, donc définir des modalités de RIC qui fonctionnent, sur lesquelles on puisse s'accorder, et qui donnent le maximum de pouvoir possible aux citoyens. C'est-à-dire faut, on, Nous, on le voit vraiment comme la clé d'un changement de régime, en fait, de déverrouiller la souveraineté populaire et ensuite permettre... Aux élus de proposer des formes de RIC autres, aux citoyens aussi de, de proposer de quelles modalité, par exemple, ils veulent, avec quelle modalité ils veulent se saisir du RIC révocatoire. On a choisi vraiment le RIC constituant parce que, comme je disais, hein, c'est celui qui donne le plus de pouvoir, celui qui permet de passer dans un système de démocratie directe où le dernier mot, en fait, appartient aux citoyens. Quand on a la main sur la Constitution, on a le dernier mot sur les décisions les plus importantes, qu'elles relèvent de l'intégration européenne, des traités internationaux, euh, de la répartition des pouvoirs, des privilèges des élus. Donc, c'est le pouvoir suprême, en fait. L'idée, c'est de donner le pouvoir suprême aux citoyens et ensuite d'avoir un processus qui soit plus par étape. Euh, Aussi parce qu'il n'y a pas... Vous savez, sur les autres types de RIC, par exemple, on a des mouvements qui sont très favorables aux RIC révocatoires et d'autres non. Donc, ça, c'est aussi une possibilité, à, des choses à prendre en compte. Il faut que, ensuite, les autres modalités, les règles du jeu politique, elles soient définies le plus largement possible et avec des modalités les plus, pardon, les plus consensuelles euh, possibles. Donc, ça, c'est ce qui nous distingue. C'est vraiment définir la mesure qui change tout, se cibler sur une mesure claire, lisible et qui, puisse être mise en place de façon réaliste par n'importe quel président démocrate. Je voulais finir pour dire un mot quand même sur ce qui nous distingue des partis politiques, c'est-à-dire aujourd'hui, dans la campagne électorale qui s'ouvre, vous allez trouver du référendum d'initiative citoyenne à toutes les sauces. Il est quasiment dans les programmes de tous les candidats, ou en tout cas tout le monde est favorable à une forme de RIC, même La République En Marche au niveau local le soutien. La grande différence, c'est qu'aucun des élus ou des personnes qui ont des trajectoires dans les partis politiques qui sont euh, voilà, ont une certaine bouteille dans les candidatures ne sont favorables au RIC constituant. Donc ça, ça nous distingue vraiment des autres, c'est qu'on est aujourd'hui les seuls à porter, en tant que candidat euh, en quête de parrainage, à porter vraiment le RIC constituant comme mesure prioritaire. Pour la plupart des élus dans notre pays, c'est vraiment impensable. Hein. C'est vraiment l'idée de donner la main, euh, de, de, de donner aux citoyens le, le plein contrôle, ça va trop loin. C'est quelque chose qui, qui a trop d'implications aussi sur les privilèges des élus.
0: Y compris peut-être pour les intellectuels
1: Oui, oui. Alors ça, c'est. je peux en parler un petit peu parce qu'il se trouve que bah, je suis prof, donc j'ai une déformation professionnelle. C'est que vous savez, quand on est prof, on a toujours tendance à penser que les gens ont besoin d'être éduqués. Voilà. Les intellectuels, c'est aussi le côté de dire « Oui, vous savez, vous n'aurez jamais personne qui dit « Je suis contre la démocratie, je suis contre l'idée. » L'idée quand même de souveraineté populaire, c'est une idée assez difficile de dire « Je ne suis pas favorable à ce que les citoyens exercent le pouvoir suprême. » Mais en général, on dit « C'est bien, mais… » Il faut d'abord les éduquer, mais il faut d'abord sortir de l'Union européenne, on en discutera. On met une série de de barrières euh, pour pour retarder euh, l'obtention de ce droit-là. Donc effectivement, on a beaucoup d'intellectuels, j'étais en plateau euh, dans l'émission de Frédéric Taddeï, Interdit d'interdire. Je je vous invite à la regarder parce qu'il y a vraiment un choc des générations et des, et des on a vraiment un pouvoir intellectuel qui se crispe. Mais ça, c'est quelque chose qui est courant. Hein. À chaque fois que euh, les citoyens ont demandé plus de droits, plus de contrôle, on a eu en face ces réactions-là, c'est-à-dire des réactions de fermeture et de dire, OK, euh, vous voulez ça, on va vous proposer plutôt autre chose. Donc, on va vous faire des assemblées. Des... Il y a, on a plein d'idées, mais pas ça. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez classique historiquement, ouais.
0: Aussi, et malgré l'intérêt évident d'un tel outil démocratique, si vous deviez pointer les quelques défauts du RIC ou du RIC constituant, lesquels
1: souleveriez-vous Alors, déjà, je veux faire une première remarque, euh, c'est que souvent les débats dans notre pays sont, sont victimes d'un, d'un biais, à mon avis est dommageable, que j'appellerais le biais du nirvana. C'est-à-dire on, on a l'impression qu'il y a quelque part un système politique qui est fantastique. Et du coup, bah on va critiquer le RIC en oubliant d'où on est, c'est-à-dire les défauts du système tel qu'on le connaît aujourd'hui, très oligarchique, où les citoyens ont, ont très peu de pouvoir. Donc la première remarque que je veux faire, c'est que le fait que les citoyens aient le pouvoir de suprême d'écrire des lois constitutionnelles et de voter des modifications constitutionnelles change tout et produit des effets positifs dans tous les domaines économiques, euh, dans les domaines liés à l'éducation, dans les domaines liés à la santé, à la protection des libertés, à la gestion des crises, à l'efficacité euh, des services publics. C'est, c'est évident. C'est-à-dire c'est mieux sans commune mesure. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel euh, je, veux, euh, je veux mettre l'accent, Euh, et je ne vous demande pas de me croire sur parole, parce qu'il y a quand même un vivier de travaux qui qui a été mené sur ces sujets, parce qu'on a des voisins euh, proches, comme la Suisse, on en a discuté, mais d'autres États aussi, la moitié des États aux États-Unis, par exemple, qui utilisent cet outil très fréquemment. Donc, on a du recul. C'est un outil sur lequel on a du recul. Si je devais citer des, euh, des... des... des limites ou des choses euh, qu'il faut pouvoir, je pense, prendre en compte quand on pense à un RIC. Le premier, c'est euh, c'est très important, notamment au début quand on fait des RIC, de garder en tête que euh, les services qui vont appliquer la mesure que nous prenons n'y sont pas nécessairement favorables. Et qu'est-ce qui va se passer On va avoir une tendance à voilà à prendre du retard sur l'application, traîner des pieds. C'est des choses qu'on observe aussi dans les pays qui ont le RIC. Et une des solutions faciles pour cela, c'est d'écrire des propositions très précises, c'est-à-dire d'être très clair sur les modalités d'application, les délais d'application, euh, pour s'assurer que vraiment euh, voilà, la, 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 la décision est suivie et ne s'écarte pas euh, à la lettre de, 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 des, des choix qui sont faits. L'autre enjeu, c'est moi quelque chose que j'ai vécu en Suisse, donc j'ai pu observer, je pense que c'est très important de protéger le temps de parole du pétitionnaire, c'est-à-dire que la personne qui porte un projet bah, ait aussi un accès privilégié euh, aux médias. Pas seulement de façon quantitative, mais aussi de façon qualitative, parce que c'est, vous savez, les, les campagnes euh, sur les référendums d'initiative citoyenne, on va avoir beaucoup d'experts qui s'expriment, le gouvernement, les journaux. Donc c'est important quand même que celui qui porte la pétition puisse euh, le porter avec force. Et c'est les, les deux seuls défauts que je que je trouverais, mais encore une fois dans un monde idéal, parce que si je compare en tout point à ce qu'on a aujourd'hui sur différents niveaux, c'est mieux. Ça produit plus de satisfaction envers la démocratie, ça produit plus de prospérité, ça produit plus de stabilité, plus d'éducation, plus aussi plus de cohésion nationale, on est dans un pays où on s'oppose les uns aux autres sur des sujets, on n'a plus de capacité, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé en Suisse euh, sur la gestion de la crise sanitaire, euh, c'était assez, euh, assez marquant, j'avais communiqué là-dessus, puisque au moment où Emmanuel Macron disait vouloir emmerder les non-vaccinés, euh, le président de la Confédération suisse avait lui fait un débat pour dire, voilà, les périodes de crise, ce sont des périodes où le peuple se fissure. Et c'est le plus grand danger, en fait, dans une période de crise, quand on fait face à un choc extérieur, le danger, c'est de s'opposer les uns aux autres au lieu de s'unir. Et la dé- le RIC, c'est un outil d'union nationale. C'est un outil pour vraiment dégager euh, des choix qui nous rassemblent et qui nous permettent d'avancer collectivement ensemble sans laisser des personnes euh, voilà, euh, au bord de la route. Euh,
0: nous regardions les derniers sondages et, et nous nous sommes rendus compte qu'une majorité de Français était favorable à la mise en place du RIC en France. Pour quelles raisons pensez-vous que des mouvements politiques, tels que le vote qui prennent sa mise en place et en font un argument de campagne, n'arrivent pas à avoir assez de visibilité ne pensez-vous pas qu'au-delà des sondages, une majorité de Français est attachée au régime monarchique et républicain qui est aujourd'hui en place et qu'elle n'est pas prête à vouloir le changer malgré leur agacement actuel du politique
1: Alors, plusieurs éléments là-dessus. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de mesure plus consensuelle que le référendum d'initiative citoyenne, et je vous disais notre dernier sondage, même constituant, donc celui qui, qui donne le plus de pouvoir sans limite, on a des taux de soutien à 73%. Il n'y a pas beaucoup de mesures aujourd'hui qui atteignent quand même ce niveau de soutien dans l'électorat. En fait, euh, vous savez, je, je, j'aime bien le, le dire sous forme de, de, de blague, mais c'est à moitié une blague parce qu'on a regardé aussi un petit peu les, les électorats qui étaient pour. Tous les électorats qui sont en soutien au RIC, ce sont des euh, partis qui ont du mal à accéder au pouvoir. Ce sont euh, les électeurs qui sont euh, qui se situent euh, dans des franges, euh, voilà que ce soit. Euh, alors on a euh, euh, l'électorat de Marine Le Pen, l'électorat euh, de Jean-Luc Mélenchon, l'électorat d'Éric Zemmour. Ce sont des personnes qui ont du mal à défendre aussi hein, ceux en ce, croit et croit dans le système. Bizarrement, l'électorat d'Emmanuel Macron n'a pas n'a pas un soutien très fort au référendum d'initiative citoyenne, ce qui est logique puisqu'ils exercent le pouvoir. C'est toujours comme ça. Si demain, si vous voulez, euh, cet électorat se retrouve exclu du pouvoir, il défendra l'idée d'avoir un outil pour quand même euh, influencer le débat public. Donc on est sur des larges majorités. Ce qui est nouveau, c'est que c'est un enjeu principal et c'est peut-être l'enjeu où il y a un décalage le plus fort possible entre les élites médiatiques et politiques et les citoyens. Et le fait qu'il n'y a pas de visibilité, en fait, s'explique par des choses très claires. Aujourd'hui, on a 75% des Français qui souhaitent avoir ce droit, moins de 10% des élus au niveau national qui le défendent. Ça veut dire que notre système a un problème. Notre système représentatif, quand on a une mesure qui est si consensuelle et qu'on a juste 10% des élus qui la ben, défendent… il y a un problème, notre système politique a un problème. C'est pareil du côté des élites médiatiques, je ne sais pas si vous avez vu le traitement qui a été fait médiatique du RIC au moment des Gilets jaunes, par exemple, est sortie cette phrase qui depuis est restée euh, par les décodeurs euh, du monde, vous savez ce service de lutte contre les fake news, qui en a propagé un certain nombre quand même, il faut le dire, et qui a sorti de son chapeau l'idée que c'était une mesure fasciste. C'était les fascistes qui avaient inventé le référendum d'initiative citoyenne. Et donc, attention, euh, la peste brune, euh, on peut pas défendre cette mesure si on est quelqu'un de modéré. C'était faux, en fait. Et la plupart des médias ont eu des traitements qui étaient... Mal informé, bâclés, même pas capable d'aller lire quand même ce que je disais, la recherche abondante sur ces sujets. C'est pas le cas dans tous les pays. Moi, je, le pays où je travaille, les Pays-Bas, le Conseil d'État lui-même a défendu l'idée d'introduire le RIC en disant que c'est une évolution nécessaire des systèmes démocratiques pour aussi, bah, voilà, mettre fin à, à, au fait que les, les personnes les moins éduquées, les, les plus précaires, ne se sentent plus aujourd'hui représentées par le système politique. Et ça, c'est un problème à long terme. Donc moi, j'expliquerai ce manque de visibilité par le fait aujourd'hui que c'est une mesure qui clive beaucoup entre citoyens et élites, c'est-à-dire entre ceux qui n'ont pas de pouvoir et ceux qui en ont. Et ce pouvoir, il peut être politique, il peut être médiatique, mais en tout cas, il y a, il y a ce, ce, ce fossé-là qui fait que, je vous raconte une anecdote, je crois qu'elle est assez… Euh, j'ai échangé euh, Espoirie, qui est un des, des mouvements citoyens qui a le plus de parrainages. Ce n'est pas beaucoup, hein, mais en tout cas, euh, si vous ouvrez la page du Conseil constitutionnel, nous avons des parrainages. Donc, on espérait, avec le sondage avec l'IFOP, le manifeste de campagne euh, que j'ai écrit pour que, pour que voter serve enfin, qu'on allait briser un peu ce mur médiatique. Qu'il y allait, quelqu'un allait nous inviter. Donc, on a eu un échange avec, je ne dirais pas qui, mais un journaliste euh, qui prépare une matinale de grande écoute et qui nous a dit Ah oui, euh, donc on parle démocratie, pouvoir des citoyens, on invoque le sondage, le fait que c'est quand même une mesure très importante et qui est très peu visible dans la campagne actuelle. Et sa réponse est Nous n'avons pas prévu d'émission sur le sujet de la démocratie pour le moment. On est quand même en campagne là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un non-sujet. D'ailleurs, l'idée, c'est de dire bon, ne va pas non plus trop le mettre en avant. Donc, c'est cette rupture-là qui explique ça. Plus que l'idée… Vous savez, il y a souvent cette idée dans notre pays, mais qui est liée à notre histoire, que euh, nous, Français, nous aimerions les grands hommes, c'est-à-dire les, les leaders à poigne. En fait, quand on regarde les leaders qui ont été populaires, ils se caractérisaient moins par le fait d'être des grands hommes. Alors maintenant, cette campagne met beaucoup en avant le général de Gaulle, mais euh, que d'être des figures d'union nationale. Et aujourd'hui, il y a par exemple un sondage qui a été mené en, en, en 2017 et qui posait justement la question aux Français, est-ce que vous êtes favorable à un président de la République très présent très fort, avec une majorité à l'Assemblée, ou est-ce qu'au contraire, vous préférez avoir une situation de cohabitation ben, 70% de nos concitoyens préfèrent une situation de cohabitation. Et ça se comprend parce que qu'on a besoin d'une figure présidentielle qui soit une figure de rassemblement. Pas quelqu'un qui est le chef d'un clan politique, mais quelqu'un qui... Euh, remplit ses fonctions constitutionnelles qui sont euh, dans notre constitution des fonctions d'arbitrage, d'être un gardien de la constitution, des figures de représentation de, de l'État et qu'il le fasse au nom de tous les citoyens. Maintenant, je crois qu'on est quand même en, au bout d'un système où on a des présidents qui sont des chefs d'un camp politique et qui passent leur mandat à taper sur euh, ceux qui ne, les ont pas, qui ne l'ont pas élu. Donc je, moi, je ne lis pas du tout. Euh, je, je trouve vraiment, si vous regardez dans le temps long, les Français sont vraiment un peuple extrêmement civique, extrêmement attaché à ses droits, et qui, paradoxalement, n'a pas vraiment les, les dirigeants qu'ils méritent. Je suis désolée de le dire, souvent on dit, vous savez, mais il y a vraiment un, un, un clivage très fort. Aujourd'hui, on n'a pas les responsables politiques que les Français, par leur opinion et, et leurs soucis pour leurs droits, euh, auraient, euh, devraient avoir, ça c'est clair.
0: Le projet d'Arnaud serait d'aller à la rencontre de maires qui soutiennent les mouvements politiques ayant comme argument de campagne la mise en place d'un outil de démocratie directe comme le RIC. Est-ce que vous sentez à travers votre campagne présidentielle que les maires que vous avez rencontrés sont convaincus du bien fondé de l'utilisation de ce type d'outil car ils pourraient éventuellement
1: remettre en cause leurs actions s'il est utilisé à l'échelon local Alors oui, et moi ça a été, je dois vous dire, euh, une de mes plus grandes surprises. Vous savez, notre projet, notre vision, comme je disais, elle marche sur deux pierres. Une, un projet de, de rassemblement des citoyens en leur donnant un maximum de pouvoir, donc exercer le plus fort pouvoir, le pouvoir suprême en tant que citoyen et puis un projet qui vise à, à diviser euh, les élites et notamment avoir euh, chaque euh, acteur politique responsable politique qui joue son rôle un président qui joue son rôle constitutionnel un parlement qui est dans son rôle parlementaire et des élus locaux également ça les maires vraiment ce projet-là leur parle. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la situation, alors surtout d'un pays comme le nôtre où on a une multitude de communes rurales, la situation d'un maire aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dépossédé du pouvoir d'influer vraiment sur la vie de ses concitoyens puisqu'on a de plus en plus de décisions qui s'éloignent des communes. Donc, euh, et on a les grandes communautés de communes. Maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu parler des débats sur le transfert de la compétence eau, par exemple, qui est quand même un bien public, qui ne va plus du tout, sur lequel les mairies ne vont plus avoir euh, de pouvoir euh, fort. Et puis, on a d'un autre côté un pouvoir central qui détricote, enlève, enlève des pouvoirs et des ressources aux communes. Donc, les maires, eux, ce qu'ils voient dans, le, dans l'idée d'un RIC constituant, c'est l'idée de décision politique qui partent du bas vers le haut, c'est-à-dire où eux vont pouvoir vraiment influencer les débats nationaux plus qu'ils ne peuvent le faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous êtes élu de petites communes, Déjà c'est les plus citoyens des élus. Vous pesez rien. Vous êtes seul dans la, vous siégez dans la communauté de communes. Euh, tout le monde vous méprise. On vous, vous dit bon, il veut dire quelque chose. Voilà. Ils, ils n'ont même pas d'outils pour influencer la politique nationale alors que quand même notre pays est un pays principalement rural alors je ne vous parle pas en plus de la situation dans les départements et les territoires d'outre-mer mais c'est pareil comment aujourd'hui on peut relayer la situation de ces territoires euh, au niveau national quand on n'a pas un outil comme le RIC constituant donc il le voit vraiment comme l'idée de dire enfin on va faire on va inverser la tendance on va arrêter la verticalisation et on va repartir d'une tendance qui parte du bas vers le haut et qui permettent d'inscrire des choses très importantes comme par exemple une plus forte euh, décentralisation dans notre pays plus de compétences aux communes d'ailleurs c'est un des effets très forts hein. quand, quand les citoyens ont le droit d'écrire des modifications constitutionnelles eh bien ils transfèrent plus de pouvoir et de compétences euh, aussi géographiquement dans les communes, ça c'est clair c'est ce qu'on on voit dans tous les pays qui pratiquent le rite constitution, donc ça leur parle beaucoup.
0: Pour conclure et comme vous le savez sûrement France souveraine, après l'élection présidentielle de 2022, va travailler au rassemblement du camp souverainiste qui est aujourd'hui malheureusement éclaté, désuni, et ce en vue d'une prochaine grande échéance électorale dans quelques années. Que pensez-vous de ce projet qui tentera d'allier toutes les forces politiques associatives prônant autant le retour à une vraie
1: souveraineté nationale que populaire et espoirique pourrait-il faire partie de cette union alors nous on, va, on voit d'un bon oeil, hein, comme je disais, toutes les unions qui se font sur la question prioritaire de la souveraineté populaire et je vais vous expliquer euh, pourquoi. Aujourd'hui euh, on est dans une situation, et vous le disiez en mentionnant la, la question de la souveraineté nationale, et je crois que le camp souverainiste est divisé sur la priorité à donner à la souveraineté nationale versus la souveraineté populaire, ça c'est quand même une grande ligne de scission. Selon nous, la seule question, la question prioritaire, c'est la question de la souveraineté populaire et je vais expliquer pourquoi. Euh, aujourd'hui, la souveraineté nationale, ça veut dire, de façon très technique, le contrôle sur la constitution. Qui a le pouvoir de modifier la constitution dans un pays qui est le texte qui détermine euh, l'autonomie et la souveraineté nationale d'un État Aujourd'hui, on le voit. Qui a le pouvoir de changer cette constitution Le président de la République peut faire des propositions et des parlementaires. L'Union européenne ne peut pas le faire. Elle ne peut pas contraindre la France, le gouvernement français, à changer sa constitution s'il ne le souhaite pas. Donc ça, c'est pour ça que c'est important de souligner que la souveraineté nationale, nous l'avons. Ce que nous n'avons pas, pourquoi nous nous, nous concédons des, 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 des... des choses à l'Union européenne, parce qu'on a un gouvernement aujourd'hui, on a des responsables politiques qui agissent contre la volonté des citoyens. Rappelez-vous, 2005, les, on a eu beau voter non, on a eu un gouvernement qui a fait passer un traité qui était euh, en tout point similaire au traité qui avait été rejeté et qui a pu le faire. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les citoyens n'ont pas le dernier mot sur la Constitution. Donc ça, c'est important. Rappelez ça, ça ne veut pas dire que l'Union européenne n'a pas d'impact sur notre fonctionnement en fait c'est vrai que la loi ordinaire notre droit, la loi ordinaire est soumise au traité européen et c'est pour ça que c'est très important de récupérer la souveraineté populaire parce qu'aujourd'hui si vous avez un RIC législatif et c'est pour ça qu'on entend notamment des candidats dire pas de RIC sans Frexit, parce qu'ils ont dans la tête un RIC législatif. Ça ne leur vient pas à l'esprit un RIC constituant. Pour eux, c'est impensable. Donc, ils ont un RIC législatif et ils font l'analyse qui est vraie que dans un système intégré comme celui de l'Union européenne, si les citoyens prenaient une mesure euh, qui est contraire au traité et une mesure qui serait qu'une mesure qui est inscrite dans la loi ordinaire, leur décision ne serait pas appliquée. Ça, c'est clair. Donc, c'est vrai que ce problème-là existe. Et c'est pour ça qu'il faut se battre sur la question du RIC constituant. C'est parce que quand on reprendra la main sur la Constitution, alors on concédera ce qu'on souhaite concéder en termes de, de, de politique. Donc, on pourra vraiment choisir qu'est-ce qu'on souhaite conserver euh, du projet d'intégration européenne et ce dont on souhaite sortir. Je vous parle pas du tout de quelque chose d'idéaliste, Nous avons des États ou des peuples en Europe qui ont eu plus de chance que nous. Je dirais, l'exemple le plus fort, ce sont les Irlandais et les Danois. Les Irlandais et les Danois disposent d'un outil dont nous n'avons pas, qui s'appelle le référendum obligatoire. C'est ce que aussi le RIC constituant va main dans la main. hein. L'idée, c'est que les citoyens puissent initier des changements et que seuls les citoyens puissent voter des modifications constitutionnelles. Eh bien, les Irlandais votent régulièrement sur les traités européens ont les clauses de sortie les plus importantes qui existent, c'est-à-dire ils ont fait le choix de rentrer, de sortir, de prendre... Ils ont une logique, mais beaucoup plus qui leur est beaucoup plus favorable. C'est-à-dire, ils disent, ça, je prends, ça, c'est, pourquoi pas, citoyenneté européenne, je prends. Politique fiscale, je prends pas. Euh, euro. Euh, pourquoi pas, euh, et ils choisissent ils choisissent, de, quelles sont les politiques qui leur sont favorables, quelles sont les politiques dont ils ne veulent pas, résultat en Irlande on a un taux de soutien au projet européen, de popularité du projet européen de 80% ce qui est logique, autre exemple les Danois souvent on me donne l'exemple de dire oui mais on ne peut pas sortir comme ça d'une politique européenne, les Danois ont commencé le processus d'intégration monétaire, hein, ils ont commencé euh, le, l'adoption de, de l'euro ils l'ont arrêté pourquoi parce que les citoyens au milieu ont dit oulala, là, là 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 la perte en pouvoir d'achat là, la décotement, la perte d'autonomie monétaire c'est trop c'est trop fort donc on a eu un gouvernement qui a reculé parce qu'il savait qu'il avait en fait la mesure ne serait jamais jamais adoptée par référendum c'est ça le combat prioritaire si on veut la question c'est qui exerce la souveraineté nationale dans notre pays et pour nous, à Espoiric, ce, ce sur quoi nous devons nous unir et nous battre, c'est pour que les citoyens exercent sa souveraineté et décident de ce dont on est prêt à accepter en termes de politique internationale hein, et de ce, dont on, de, de ce qu'on veut refuser ou qui ne nous convient pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, et c'est une chance, euh, c'est une mesure qu'on peut prendre demain. C'est-à-dire, techniquement, rien ne s'oppose à la mise en œuvre de la, de la souveraineté populaire dans notre pays, les freins sont politiques, ils ne sont pas techniques, ils ne sont pas légaux. Et c'est une chance, parce que dans certains autres pays, je pense à la Norvège par exemple, c'est très très difficile de changer la constitution. Donc pour moi, c'est important, tous ceux qui sont soucieux, euh, d'avoir un plus gros contrôle sur ce qui se passe au niveau des projets d'intégration européenne, d'avoir plus de contrôle sur ce qui se passe aussi quand on, euh, on se met... Euh, euh, à à, à débattre, là, vous voyez la crise qui se passe en ce moment à la frontière ukrainienne. Moi, ma grande crainte de citoyenne, c'est que je me retrouve embarquée dans un conflit parce que euh, je suis euh, membre de l'OTAN, auquel, vraiment, euh, je n'ai pas du tout consenti. Et je dois dire que la façon dont euh, le le conflit est présenté ne me satisfait pas du tout. Si j'avais la possibilité de décider j'aurai la possibilité de mettre un haut là et, pourquoi pas, de sortir, par exemple, de l'OTAN. C'est ça qu'il faut viser. C'est vraiment celui qui a la main sur la Constitution a la main sur tout. Et il faut d'abord demander le RIC constituant pour ensuite pouvoir décider de ce qu'on souhaite conserver du projet d'intégration européenne et de ce, qu'on souhaite, de, de ce dont on souhaite se retirer. Et ça, c'est vraiment, je pense, le message important et qui est à même, et nous, Espoiric, nous soutiendrons, tous les mouvements, tous les projets qui font de la souveraineté populaire la mesure principale et qui contribuent aussi à clarifier ce débat. On est, on est victime on est véritablement victime dans notre pays d'une propagande sur la question de l'Union Européenne, alors une propagande aussi orchestrée par l'Union Européenne elle-même, quand j'entends la Commission Européenne dire après ce qui s'est passé en Pologne, euh, le droit européen est supérieur à la Constitution, je m'étouffe, quoi, j'ai dit il ne faut pas non plus, attention, là, euh, si vous voulez des des départs massifs de l'Union Européenne, il faut continuer à dire n'importe quoi. Donc je crois qu'il faut rétablir un certain nombre de faits, ça pourrait être aussi un objectif du mouvement hein, que vous formez, c'est de clarifier aussi euh, ce débat là euh, pour que bah, on prenne tous conscience que la souveraineté populaire elle est à portée de main et qu'on peut si on s'unit demain décider euh, de ce qu'on souhaite exercer euh, en, on va dire en partenariat avec d'autres pays euh, en matière internationale et de ce dont on souhaite garder, garder notre part d'autonomie sur certains sujets, voilà ce que je dirais.
0: Merci beaucoup Clara Heger, c'était un plaisir et un honneur de vous avoir avec nous,
1: merci beaucoup bah, grand plaisir pour moi aussi, merci.